0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode, je te raconte mon histoire, mon histoire de deuil périnatal. Alors, dans cette histoire, je t'invite à faire des ponts avec peut-être quelque chose que tu as vécu, avec des expériences que tu as entendues de tes amis, ta sœur, ta belle sœur peu importe. L'expérience que je te raconte, c'est mon expérience et elle vaut tout à fait l'expérience de n'importe quel autre parent dans, dans, dans l'expérience du deuil périnatal, c'est-à-dire la perte d'un enfant durant la grossesse ou dans la première année de vie après la naissance. Alors moi, ça commence, dans le fond, j'ai quatre enfants vivants et j'ai euh, six grossesses en réalité. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une fausse couche en début de grossesse. Et j'ai fait une fausse couche tardive, c'est-à-dire à 19 semaines de grossesse. Donc, ma première fausse couche, je l'ai fait entre ma première et ma deuxième enfant, 1999. J'étais à 8 ou 9 semaines, j'ai eu des saignements, c'est une fausse couche que je pourrais dire très classique là, dans le premier trimestre de la grossesse. Avec le recul, puis les, les informations que j'ai maintenant, les connaissances que j'ai, j'ai vraiment l'impression que c'était ce qu'on appelle un œuf clair, un œuf vide, euh, et qu'il n'y avait pas de, il avait, ça il aurait pas pu vivre là, cet enfant-là. Ça a été évidemment assez difficile parce que j'ai dû, j'ai fait une hémorragie près. Pratiquement, là, Au bout de trois semaines, on... quand on a découvert qu'il n'y avait pas de cœur, ils m'ont laissé retourner à la maison. Je me suis mise à saigner tranquillement, tranquillement. J'ai fini par me retrouver à l'hôpital pour un curtage parce que là, j'étais tout près de l'hémorragie. On a vécu vraiment des journées très tristes. Par contre, on avait juste une chose en tête, c'était de se réessayer et de faire... Tombe enceinte à nouveau, d'avoir un, une autre grossesse euh, au plus vite. Donc, euh, c'est ce qui est arrivé. Un an plus tard, pratiquement jour pour jour, j'accouchais de, de ma deuxième fille, euh, Ève. Pour ma deuxième, euh, ce qu'on appelle ma fou, fou, une fausse couche tardive, ça a été très différent. Euh, J'avais à ce moment-là trois enfants vivants. Et euh, j'ai vécu ça difficilement le début de la grossesse. J'étais particulièrement fatiguée. On venait de déménager, puis euh, je n'avais pas quitté mon emploi. Donc, je devais faire 40 minutes de route le matin et le soir. J'avais deux enfants au primaire, j'en avais une à la garderie. Puis, tous les, les trois premiers mois, j'étais vraiment fatiguée. Pas le goût de faire à manger. j'avais aucune, aucune, aucune énergie. Et un bon matin. C'était l'heure d'aller passer notre échographie de routine, là, autour de 18-22 semaines. Fait que moi, j'avais dit à mon chum à ce moment-là, « Je peux pas croire que tu peux pas prendre une demi-journée pour venir avec moi à l'échographie. » Parce que pour les autres, il est, des fois, il est venu, des fois, il n'est pas venu. Ce pas toujours facile là, pour mon chum de se libérer de son travail. Souvent, il n'est pas proche physiquement. Il est vraiment à l'extérieur. Mais cette fois-là, je ne sais pas qu ce qui m'a pris. Euh, en fait, euh, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui commandait ça. J'ai dit à mon chum, « Tu viens avec moi. J'ai besoin que tu viennes. Je ne veux pas y aller toute seule. » C'est ça, je ne peux pas croire que tu ne peux pas prendre une demi-journée sur ton travail pour venir avec moi. Je n'ai jamais aussi bien fait. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais été toute seule. Mais bon, on arrive à l'échographie. On est tout excité. On, on est allé dîner au restaurant ensemble. On a passé vraiment un beau moment. On arrive, on était fiers. On avait hâte. Quand on arrive à l'échographie, on a hâte de voir le petit cœur, de voir. On arrive avec l'espérance que tout va être correct, qu'on va avoir tous ses bras, ses, ses, ses doigts, ses orteils et tout, sa colonne vertébrale, tout correct. Et là, on arrive là, je m'installe sur, sur comme une civière dans le fond. Et là, le médecin commence à faire son examen et il sacote le coude sur sa machine, la main dans son visage, sous son menton. Là, je vois que ça ne marche pas, mais moi, là, j'ai beau regarder sur un écran de déchographie, moi, pour moi, c'est noir et blanc. J'arrive à voir la colonne vertébrale puis le fémur, mais euh, j'ai de la misère à voir les formes. Je ne comprends pas sa face, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vois bien que ça ne marche pas. Donc là, il continue, il continue, on n'ose pas poser de questions, on le laisse faire. Et là, il se tourne vers nous et il nous dit, je trouve pas de cœur. Il n'y a pas de petit cœur qui bat. Moi, quand ça fait ça, dans ces circonstances-là, il y a vraiment un, déc un, un déclic qui se fait, si je peux dire. Je, je, je fige, je, je, je déconnecte complètement. Je n'ai aucune question à poser, je suis figée complètement. Mon chum, il est un peu figé aussi. Euh, il demande au médecin « qu'est-ce qu'on fait? »« Faut-tu aller voir le médecin? » Puis là, notre médecin de famille qui nous suit... Là, le médecin, ben, j'imagine qu'il est peut, peut-être un peu pris dans ses émotions aussi. S'attendait ne peut-être pas à ça, je ne sais pas trop, mais très froid, ben, il nous dit, euh, non, vous retournez euh, chez vous. Euh, oui, si vous avez un rendez-vous avec votre médecin, vous pouvez y aller, mais il reste très vague. Pis... Il nous dit à ce moment-là que il estime à environ 13 semaines de vie le fœtus que j'ai à l'intérieur de moi. Il faut comprendre que moi, je suis à 18 semaines. Je dis toujours 19, mais je suis comme à 18 semaines et 6-7, là. Je pense qu'on est à une journée du 19. Là, si on se dit 13 semaines, ça veut dire que ça ferait 6 semaines qui est à l'intérieur de moi, et qui ne vit plus, là. Mais moi, je n'ai eu aucun saignement aucun symptôme. J'avais même, même l'impression que je l'avais senti bouger. Ce c'était pas mon premier quand même. C'était Ça se trouvait être mon quatrième. Là, que je savais c'était quoi ça, un enfant qui bouge à l'intérieur de soi. J'avais vraiment l'impression que je l'avais senti commencer à bouger, mais là j'étais figée bien nette. Je ne je, 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 je savais pas quest ce qui se passait. Là, on sort de là, et là, je m'assois dans l'auto, puis là, je m'effondre, je me mets à pleurer. Puis là, mon chum, dans ce temps-là, il, il se met en mode euh, de me consoler, puis là, moi, il n'est pas question. Je veux, parce que nous, la façon que ça fonctionne chez nous, on, notre médecin, il, il nous fait prendre le rendez-vous de l'échographie. Puis ensuite de ça, il nous donne un rendez-vous tout de suite après dans la même journée, là, la même après-midi, pour faire le suivi en, en même temps, puis de jaser de l'échographie, puis souvent, ben, c'est un prétexte aussi pour voir les papas, c'est souvent... Ils ne viennent pas nécessairement à tous les rendez-vous de suivi, mais comme mon chum, ils, souvent, ils vont à l'échographie. Bon, moi, je ne voulais pas aller chez, à mon rendez-vous chez mon médecin de famille, là. Il n'y en était pas question. j'ai dit à mon chum, m'en va à la maison, là. Euh, non, 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 non. Là, mon chum, il a vraiment... Il a vraiment été obligé de de me brasser euh, au sens figuré, là, dans le sens que de dire, là, tu n'as pas le choix. Il faut aller chez le médecin. faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce bébé-là. Là. Parce que là, il s'est mis dans sa tête à se dire, mon Dieu, elle va s'empoisonner. Ça fait six semaines qu'il est mort, entre guillemets, que j'ai comme un corps étranger à l'intérieur de moi. Là, il s'est mis à avoir peur là, que pour moi... Fait que là, il m'a dit... Euh, ah J'ai dit, tu as bien raison. j'ai pas le choix. faut que je cherche qu ce qu'on fait avec ça. Fait que... Puis là, à cette époque-là, il faut, faut se ramener, ça c'est en 2005, moi depuis les années 2000 que je travaille en périnatalité et depuis 2003 que j'ai la formation en yoga prénatal. Fait que tu sais, au niveau des connaissances, bien tu sais, je suis assez bien équipée pour savoir comment ça se passe, mais là, il là, y a vraiment une déconnexion. Notre cerveau, il est super bien fait là. Pour être capable de survivre, si on veut, puis de passer à travers un choc émotif comme ça, il gèle les émotions. On a toutes déjà vécu ça, ça peut être un deuil. On vit un accident. Le, 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 c'est comme s'il si il « shut down moi, je, moi, je, ». L'image que j'ai, c'est à partir du cou, en descendant, tu sens rien. Puis, tu n'as pas aucune capacité de jugement. Tu es, es comme gelé, mais tu es capable de, de fonctionner un petit peu quand même. Donc là, moi, je ne vois pas venir les coups du tout, du tout, du tout, malgré les connaissances que j'ai. C'était vraiment, à ce moment-là, -là, c'était pas la professeure, c'était la femme en survie là, qui, était, qui était là. Donc, on arrive chez le médecin, puis là, on lui explique ça. Et là, euh, il, il m'examine, puis lui, il estime, Selon ma, ma hauteur utérine, il estime que je serais à 16 semaines de grossesse, que le développement se serait arrêté, dans le fond, à 16 semaines de grossesse parce que l'utérus, est quand même il est plus haut que 13 semaines. Lui, eux autres, ils savent quest ce qu'ils disent, hein, mais on n'avait pas de, de preuves plus que ça. Et euh, de la façon que ça fonctionne dans ma région l'hôpital dans, dans ma ville où je suis ne font pas d'accouchement avant 37 semaines. Donc, il est obligé de me transférer dans un hôpital, un hôpital un petit peu plus loin, une autre ville tout près quand même de chez nous, pour avoir vraiment euh, un, un avis de gynécologue, une échographie plus poussée, puis euh, une intervention selon, selon ce que les autres vont décider. Donc, on s'en retourne chez nous. Et là, il euh, fallait aller chercher les enfants à l'école. Il fallait aller chercher euh, notre fille à la garderie. Et là, moi, je n'étais pas capable. C'est vraiment là, une chance que Étienne était là parce que j'aurais sûrement j'aurais trouvé la force quelque part, j'aurais pas eu le choix, mais euh, j j j là, je n'étais pas capable de le faire moi-même. Et là, je m'assois à la maison, j'ouvre la télé. Et à cette époque-là, euh, il y avait, un, je vous raconte une petite anecdote, c'est quand même important parce que c'est une grande prise de conscience que, je, que, que cette fausse couche-là m'a permis de faire. Là. À l'atelier, c'était des funérailles. C'est bizarre à dire comme ça, mais il y a une policière qui a été euh, abattue par balle dans l'exercice le, de ses fonctions. Une jeune femme là, de genre 22-23 ans, hein, 25 ans on va dire tiens, maximum, elle était toute jeune. Et euh, là, je suis assise sur mon divan, puis je me mets à penser à ses parents, au papa et à la maman de cette jeune policière-là. Et là, je me suis dit, oh oui, oie, on ne choisit pas ses épreuves. T'sais, moi, j'ai de la peine, mon cœur, mon corps veut fendre en deux parce que j'ai perdu un bébé à 19 semaines de grossesse, parce que moi, cet enfant-là, j'étais attachée à lui autant que, que lorsqu'il allait naître à 40 semaines. Là, on avait beaucoup d'espoir d'être mis dans cet enfant-là, mais là, je me mettais à la place de ses parents-là, une jeune adulte qui a toute la vie devant elle, et qui, là, sont en train de, de l'enterrer parce que, c'est ça, elle a été abattue par balle. Donc, ça, ça a été le premier grand, la pro, le premier grand enseignement de tout ça. On ne choisit pas nos épreuves. Vous allez dire, « moi mais là, pas, c'est pas, pas très, très nouveau ce que tu vas dire là. » C'est vrai. Mais les épreuves qui nous arrivent sont là pour nous apprendre des choses sur... Au, sur notre évolution du moment, euh, sont là pour nous apprendre à laisser derrière ce qui doit être derrière, à, à consolider... Nous, on a appris beaucoup à consolider notre couple, notre famille, et euh, ça, ça nous a euh, vraiment éveillé à beaucoup de choses. C'est sûr que sur le coup, on ne le sait pas, on, je me souviens. Très, très bien d'avoir dit à une de mes collègues de travail qui travaillait en périnatalité, tout comme moi, à ce moment-là, je le sais qu'il y a une lumière au bout du tunnel, je le sais que c'est là pour m'apprendre plein de choses, mais là, en ce moment, je le vois pas. Je me souviens, même à cette époque-là, je disais ça, puis c'était vraiment vrai, et on a appris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, puis je peux vous dire que... <rire> tu sais, quand on ne choisit pas nos épreuves, ce que je veux dire par là, c'est que si on les choisissait, on se donnerait ça plus doux. Mais en se donnant ça plus doux, on n'apprendrait pas ce qu'on a à apprendre. Donc, nous, on avait ça à vivre, notre famille avait ça à vivre, et c'est tout. Alors là, les enfants... Euh... Tout le monde euh, revient à la maison, le médecin de famille nous rappelle, on avait un rendez-vous à 8 heures le lendemain matin à l'hôpital pour une évaluation, puis prendre une décision, qu'est-ce qu'on faisait là, parce que moi j'avais aucun saignement, aucune contraction, et il fallait faire quelque chose avec tout ça. Donc, on arrive à l'hôpital, la médecin en question fait des tests et évalue qu'effectivement, le fœtus aurait 16 semaines selon euh, la grandeur, la longueur du fémur, de la colonne vertébrale. Elle a pris plein de mesures. Le pourquoi du 13 semaines du départ, c'est que lui, le radiologiste, il avait pris seulement la, les mesures de la tête. Et quand un enfant décède à l'intérieur du corps de la maman, les os, vous savez, les os du, du cerveau, c'est très, très, très mobile. Et les os du cerveau s'affaissent. Les os du crâne, en fait, s'affaissent. Puis, ça, ça, ça donnait l'impression que la tête était plus petite qu'en réalité. Mais c'était comme une fausse mesure. c'était pas une mesure... Euh fiable, donc on, le médecin, la médecin a vraiment évalué qu'il y avait 16 semaines de vie. Donc, elle me dit, tu vas devoir accoucher. Mais là, moi, je suis pas prête à ça. Bizarrement, là, j'avais comme pas vu venir, le, parce que moi, je m'en allais à l'hôpital pour avoir un curtage, là, dans le fond. J'avais pas... Euh, j'avais pas réalisé là, que ça se passerait pas comme ça. Puis moi, il n'était pas question que j'accouche, vite fait de même. Là. Je, je, je... Non, il n'était pas question que je passe par un accouchement. J'étais comme en révolte un peu. Et on peut le comprendre, je pense. là, Puis là, la médecin me regarde très sérieusement avec les yeux pleins d'eau. J'en parle, j'en suis tout émue encore. Et elle me dit Tu peux ne pas accoucher. À ce moment-là, je vais devoir faire un curtage, mais je vais devoir le défaire en morceaux parce qu'il est trop gros. Parce que normalement, passer 16 semaines, justement, c'est trop tard, t'sais. Donc, t'sais, même les, les avortements, dans le fond, c'est pour ça que c'est le plus tôt possible, pour qu'un qu curtage puisse faire le, le travail. Mais là, quand elle m'a dit ça, c'est comme ça a fait. Parfait, je vais accoucher. Il n'était pas question qu'on le défasse en morceaux, juste l'idée de ça, j'avais des frissons, on pleurait tout le monde, là, la médecin pleurait avec nous autres. C'était quand même un moment chaleureux, c'est bizarre à dire, mais je sentais vraiment qu'il y avait beaucoup de compassion de la part du médecin, puis elle voulait respecter nos choix, mais elle voulait me dire ce qu'il en était aussi. Fait que là, il est à peu près, euh, je sais pas, j'ai pas trop euh, les idées des heures, mais il est à peu près 8h30 peut-être, 8h30-9h le matin, on m'installe, on déclenche le travail. Et j'ai accouché finalement à 8h30 le soir. Donc, j'ai passé la journée là, puis euh, à tout bout de champ, bon là, à un moment donné, la médecin est revenue me voir. Puis là, elle me dit, euh, est-ce que tu vas avoir l'épidurale Mais moi, je ne sentais rien, j'avais aucune contraction. c'était pas un déclenchement intraveineux, c'était des... Des capsules, des pilules qu'ils ont mis dans le col, tu sais, pour faire travailler le col un peu, puis euh, en espérant que la contraction finirait par. par euh, que l'utérus finirait par euh, expulser, tu sais. Parce que ça reste que. C est, c est... Si on parle technique, ça reste un corps étranger. Ils n'ont pas vraiment compris. On ne sait pas encore pourquoi, précisément, mon utérus n'a pas contracté. Parce que techniquement, quand le placenta n'a plus, plus de travail ou n'a plus sa place. À 40 semaines, à un moment donné, il n'y a plus de place, puis sa job est finie. L'utérus la, 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 va se mettre à contracter. On va expulser bébé, puis le placenta, il y a plus de job à faire, il va sortir. Mais là, il y a pas, il n'a comme pas réagi, je n'ai pas saigné, il ne s'est rien passé. Donc, on euh, ne sait pas vraiment la cause de tout ça, mais ça a vu l'heure de, de contracter. Fait que là, je dis au médecin, moi, j'étais complètement décrochée. Je suis une femme qui euh, voulait, a beaucoup euh, insisté, puis espéré d'avoir des accouchements naturels. Je pourrais peut-être vous en reparler dans une autre vidéo. J'en avais déjà vécu à ma première, entre autres, à ce moment-là, j'avais vécu un accouchement naturel, c'est-à-dire sans épidurale, puis tout ça. Pas que j'étais contre, mais euh, je voulais prendre ce moyen-là juste si c'était nécessaire. Puis là, j'ai dit au médecin, fais ce que tu veux. Si tu, tu penses que c'est mieux que j'ai l'épidurale, ouais de mollet. <rire> Puis si tu penses que c'est pas nécessaire parce que je sentirai jamais de contraction, mais elle ne pouvait pas savoir, elle ne pouvait pas prévoir. Fait que finalement, j'ai eu l'épidurale. Donc, j'ai vécu aucune douleur. Euh, puis je peux vous dire, une petite parenthèse comme ça, l'épidural, quand tu n'as pas de contraction, c'est beaucoup plus douloureux que quand tu es vraiment en vrai travail. C'est quand même très douloureux de recevoir l'épidural. Mais euh, je m'en étais jamais aperçue. J'en avais déjà eu deux, puis je m'en étais pas aperçue. Mais là, vraiment, c'était différent. Alors, euh, c'est ça. J'ai comme accouché à 8h30. Et tout le long... De la journée. À tout bout de champ, il y avait il y a une madame. C'était toujours la même à venir remplacer les pauses euh, l'avant-midi le, sur l'heure du dîner dans l'après-midi. Et là, à, tout, elle, à chaque fois qu'elle venait, elle nous amenait une information supplémentaire. Est-ce que vous voulez faire une autopsie? Est-ce que vous voulez faire incinérer le, le corps de bébé? Est-ce que vous voulez prendre des photos quand il va naître? Bien, quand il va naître, quand il va sortir? Euh, est-ce que vous voulez que en tout cas ils ont été extraordinaires ce que, je veux, ce que je veux dire là c'est qu'ils nous ont préparés petit à petit parce qu'on ne voyait pas venir les coups on n'avait pas pensé à ça on était chanceux parce qu'Étienne et moi on était quand même sur la même longueur d'onde D'autopsie. On voulait garder le, le corps de bébé. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire, mais les infirmières, ils ont appelé l'entrepreneur funéraire. En tout cas, ils ont toutes fait les démarches pour que l'entrepreneur vienne récupérer le, le petit corps. Ça a été extraordinaire comme accompagnement. On était vraiment chanceux. Et mon conjoint a trouvé ça un peu difficile, un petit bout, parce que lorsque j'ai eu l'épidural, ils l'ont fait sortir de la chambre. Et là, il me racontait ça plus tard, pas sur le coup, parce qu'il y, y avait de la misère à se gérer lui-même. Sur la porte de la chambre, à l'extérieur, il y avait une colombe. Ça, c'était pour annoncer à qui que ce soit qui entre dans la chambre, qu'ici, parce qu'on était sur l'unité mère-enfant à l'hôpital, et... C'est une chambre ordinaire, ça, là, là qu'il y aurait pu avoir euh, des parents avec un petit bébé nouveau-né, mais quand il y a une colombe, c'est un signe que le bébé n'est pas vivant. Et euh, mon chum, comme on dit au Québec, il a pogné un deux minutes parce qu'il euh, savait pourquoi que la colombe était là. Mais en même temps, moi, après, là j'ai eu tellement de gratitude pour tous les parents qui sont passés avant nous. Là. Moi, j'ai une de mes tantes, elle a perdu deux enfants à terme parce que c'était toute une histoire de groupe sanguins et tout ça. Les bébés ne survivaient pas à la naissance. Et elle ne sait pas où ils sont, ses enfants. Elle ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Puis dans les années 70, on ne se comptera pas d'histoire. Les enfants, ils étaient jetés, ils ne sont, sont pas au cimetière quelque part. Elle, elle ne peut pas se recueillir nulle part, à part que dans son cœur, pour honorer la présence de ces enfants-là dans sa vie. Mais grâce à tous ces parents-là, puis à toutes les démarches, l'évolution dans le système de santé, dans, les, dans la, les mœurs, dans la culture, fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut prendre des photos. Fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut euh, partir avec le corps, puis même plus que ça. Tu sais, quand tu es sous le choc comme ça, là, des fois, là, de dire partir avec le corps, le faire incinérer, l'avoir dans ta maison ou l'enterrer quelque part, ça fait comme aucun sens. Mais, maintenant, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Ils prennent les petits corps, si les parents ne les récupèrent pas, ils les mettent dans ce qu'on appelle une urne commune. Et tu sais, des fois, là, quand tu dégèles, là, on va dire ça comme ça, deux, trois semaines, trois mois plus tard, puis là, tu te dis, hey, « Moi, là, mon enfant, il est où? » ben ces parents-là, ils peuvent aller au columbarium et ils vont dans une urne commune avec d'autres bébés qui sont morts nés ou qui sont morts en cours de grossesse et ils peuvent aller se recueillir. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas l'amener chez eux, mais ils ont quand même cet endroit-là pour le faire, c'est pas banal. Donc, nous, on a décidé de, de l'amener à la maison. Et euh, c'est ça. Donc, j'ai accouché le soir, j'ai passé la nuit à l'hôpital et je suis ressortie le lendemain. Euh, mon chum, le lendemain, euh, s'est retrouvé au salon funéraire. Ça, ça l'a marqué terriblement. Tu sais, la veille, tu vas à l'échographie, le lendemain, tu te ramasses au salon funéraire. Ça fait tout qu'un qu clash, toute qu'une coupure. Il a trouvé ça particulièrement difficile, puis j'étais pas avec lui parce que j'étais encore hospitalisée. Et euh, malgré l'accompagnement que, que les gens ont donné, qui a été, été extraordinaire, ça a été vraiment difficile pour lui. Puis je dirais environ une semaine plus tard, euh, l'urne est entrée à la maison. Et euh, ça a créé tout un clash à la maison aussi, parce que là, il a fallu gérer les enfants que les enfants avaient beaucoup de peine. J'en ai pas beaucoup parlé jusque-là, mais quand les enfants ont arrivé de l'école qu'on leur a annoncé ça, émotivement, c'est ça un choc. C'est sûr, là, les autres, là, ils attendaient un petit frère, une petite sœur, puis, euh, tu sais, il y avait sept ans, il y avait huit, cinq, et un an et demi. Fait que c'est sûr que celle-là d'un an et demi, elle s'en rappelle pas du tout, mais les autres s'en souviennent très bien. Et la journée qu'on est arrivé avec l'urne à la maison, le, ça c'était dans la journée je ne me souviens pas le, le moment le soir on était assis dans le salon les enfants étaient couchés et à un moment donné ma fille de 5 ans se lève elle crie elle hurle, ben je dis voyons qu'est-ce qui se passe elle avait un gros mal de tête un mal de tête qui veut fendre la tête en deux en tout cas je l'ai bercée, j'ai essayé de la soulager là, du mieux que j'ai pu mais là, là, elle, là, elle était en réaction et le lendemain, on se retrouvait à l'hôpital avec... Le lendemain ou quelques jours plus tard, on se retrouvait à l'hôpital parce qu'on euh, trouvait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et il y a une mononucléose qui s'est déclenchée dans son corps à cause du... Ben, nous, on se dit à cause du choc, là, parce qu'elle n'était jamais malade, cet enfant-là. Puis, bref, il peut y avoir d'autres raisons, mais nous, on fait le lien directement. Là. Son corps à elle a réagi vraiment, vraiment, vraiment très fort. Ce qu'il faut dire aussi, c'est euh, que l'échographie avait lieu le 20 décembre. Donc, j'ai accouché le 21 décembre, à quelques jours de Noël. Tous mes achats n'étaient pas terminés encore. Et là, il fallait vivre Noël. Mais nous, on avait des jeunes enfants, là. On ne pouvait pas ne pas leur faire vivre un Noël, là. Donc, on, on, là, on s'est mis en mode mission. On avait la mission d'offrir un Noël extraordinaire à nos enfants qui étaient là. Puis bizarrement, je sais que ça peut paraître bizarre, les gens vont me dire « Ouais, mais tu sais, tu n'as perdu. Ouais, »« un, mais tu sais, tu en as déjà trois. » Mais bon, c'est comme si on n'a même pas le goût de s'occuper de ceux qui sont là parce qu'on a trop de peine. C'est comme, ça n'a pas de sens, mais la vie, c'est ça quand même. Mais on s'est donné comme mission... On fait notre réveillon, on va au rassemblement de Noël quand même. Écoute, on était l'ombre de nous-mêmes, les photos euh, c est, c est, c est, sont parlantes à ce niveau-là. Et euh, on a vécu notre temps des fêtes euh, comme ça, mais quand même avec de l'aide de notre famille. Moi, j'ai eu la, mon Dieu, le privilège d'avoir des collègues de travail extraordinaires entre Noël et le jour de l'an. J'ai deux de mes collègues de travail qui sont venus à la maison. Tu sais, je restais pas proche du travail, moi, là, là. Les autres, ils restaient aussi. Même, il y en avait qui étaient comme à une heure de route. Ils sont venus comme en représentante de toute l'équipe. Avec... Ils sont arrivés avec une glacière pleine, sinon deux, il y avait de la bouffe, ça n'avait pas de bon sens, pleine de bouffe congelée de la nourriture, de la soupe, de la sauce à spaghetti, des desserts, des pâtes, toutes sortes d'affaires. Les filles se sont rassemblées. Puis tu sais, ils m'avaient toutes mis, hein, j'ai envie de pleurer quasiment, ils m'avaient toutes mis un petit mot, tu sais, on pense à toi, dans, tu sais, dans les, dans les y-blocks glacés, là. Ils ont été avec moi tout l'hiver parce que j'ai vraiment apprécié, puis j on a mangé toute leur nourriture, mais c'était plein de cœur, puis plein d'amour, ce... ce c'était pas un cadeau, mais c'était, comment je pourrais dire, c'était leur façon à elle, parce qu'elle savait que j'ai passé mon automne à dire que j'avais pas le goût de faire à manger, puis que j'avais rien, tu sais, que c'était difficile pour moi ce côté-là, fait que ça peut pas été dur pour elle de dire, on emmène chacun quelque chose, on foule une glacière ou deux, puis on emmène ça, c'est un cadeau extraordinaire, j'étais vraiment privilégiée. Et ce que j'ai appris... Euh, dans tout ça, bien, c'est ça. On ne choisit pas nos épreuves. Moi, j'ai pris euh, tout l'hiver, euh, tu sais, jusqu'au printemps, jusqu'au mois de mai-juin. J'ai comme en arrêt de travail, comme pour prendre du temps. Pour moi, je n'étais pas capable de travailler. Moi, j'ai essayé, en fait. Je suis au travail en janvier. Là, tout de suite après, moi, j'ai dit, « Là, je reste pas chez nous, tu es en train de capoter, moi, là. » là. Fait que je voulais comme pas descendre. Je voulais pas aller dans la souffrance à l'intérieur de moi. Mais je travaillais avec des femmes enceintes et je travaillais avec des femmes qui venaient d'accoucher avec, puis qui avaient le bébé. Puis, à un moment donné, ça l'a sauté. Je n'ai pas été capable de, de finir ma session. Je, ça ne marchait pas du tout. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop confrontant pour moi. Donc, j'ai arrêté complètement. Puis, il euh, y a une phrase qui dit que, après la souffrance, vient la conscience. Moi, pendant cet hiver-là, j'ai fait beaucoup de lectures, beaucoup de méditations. J'ai suivi un atelier de... Ils ça méthode de libération des cuirasses. C'est avec des balles. C'est comme des massages avec des balles. Puis ça nous permet d'aller dans nos émotions. Ça m'a aidé terriblement à, à revenir à moi-même, puis à prendre soin de moi, puis à gérer la peine que j'avais à l'intérieur de moi. Euh, puis, euh, mon chum, lui, ça a été un petit peu plus difficile parce que lui, il travaille dans un milieu vraiment... C'est drôle, je ne sais pas si je dois dire ça, mais c'est... Il travaille dans un milieu de gars. C'est-à-dire que lui, il, avait... il est un patron, c'est sa propre entreprise. Puis, il y avait un, un employé, que sa conjointe était enceinte, puis qui était due pour le mois de mai, comme moi. Où on était dû à peu près au même moment. Les gars, ça les poignait tellement qu'ils n'ont jamais été capables d'en parler avec Étienne. Ils n'ont jamais été capables d'ouvrir. Fait que Étienne, il n'y avait que moi. Puis même, tu sais, ses amis, c'était vraiment... Euh, il, a, il, a, il a vécu ça difficilement. Il a vécu ça tout seul. Et ça, ça nous a appris que quand il arrive... Parce que là, on a décanté ça. Puis là, un moment au bout d'un an, un an et demi, Ben là, on il m'a exprimé qu'il l'avait comme vécu toute seule, puis moi, j'ai eu beaucoup de peine de ça, parce que moi, je suis là pour lui, tu sais, mais, t'sais, un coup qu'on se l'ait raconté ensemble, c'est comme, il euh, faut, faut, faut vivre le processus à l'intérieur de soi, et euh, ça nous a appris que si on a une autre épreuve, du genre ou n'importe quelle autre sorte, il faut être comme plus solidaire, plus ouvert un envers l'autre, parce que moi, je n'avais pas vu, je pensais qu'il allait quand même assez bien, tu sais, il n'en parlait pas, fait que je n'ai pas... Il était plus loin dans, dans le creusage, voir comment tu vas, puis tout ça. Euh, il a trouvé ça vraiment difficile. Là où le chat a sorti, si je peux dire, a sorti du sac, c'est au moment d'avoir un autre enfant. Parce que moi, je voulais un autre enfant. Et je savais pertinemment que Étienne voulait un autre enfant aussi. Mais il était tellement dans ses peurs, il avait tellement peur de leur perdre à nouveau que ça le bloquait complètement. Et ça l'a pris, c'est drôle, c'est curieux la vie, hein, mais ça l'a pris une autre épreuve pour que Étienne aille de l'avant. Aille de l'avant avec ses peurs, parce que ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a rien là et que ça arrivera pas, on ne le sait pas. On a vécu une autre épreuve qui est la perte d'un de nos amis, un homme de 42 ans qui a eu une tumeur au cerveau et en trois mois, il était décédé. Puis c'était une force de la nature, ce gars-là et tout. Ça nous a beaucoup shaké, comme on dit en français. <rire> Ça nous a beaucoup bouleversé. Et un moment donné, j'ai regardé Étienne puis je lui ai dit, là, 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 c'est assez. Nous autres, on avait... Lui, il avait 42 ans, le, le, le monsieur qui est décédé. Mais nous, on avait hein, 34, 35, 36, 30, dans ces, dans ces âges-là. Puis j'ai dit à Étienne, j'ai dit, là, moi, quand même que j'arrive à 40 ans, là, j'ai pas envie de dire, on aurait donc dû. garde j'ai dit notre ami, il n'est plus là pour réaliser ses rêves, puis faire ce qu'il a le goût de faire. Il n'est plus là, il ne peut plus le faire. Fait que pas vrai que nous, on va se laisser enfarger par des peurs, en sachant pas ce qui va arriver, puis en sachant pas si on va le revivre une autre fois, ou pas toute La vie, on ne le sait pas. Fait que là, j'ai dit, là, là, on a le goût d'en avoir un autre, on prend nos peurs par la main, puis on y va. Et à partir de ce moment-là, mon chum m'a vraiment dit, ok, et on a eu peur, là. On a eu peur jusqu'à l'échographie. Hey, l'échographie de notre Justin, notre Justin qui est né en 2008. J'étais dans la salle d'attente avec Étienne. Je le sentais bouger, là. Il donnait des coups. Même mon chum le sentait bouger, là. Puis le cœur me débattait, là. J'avais peur. Je me disais, « Mon Dieu, tu sais, c'est irrationnel. Il est vivant. Il bouge. Je le sens très bien, mais quand t'as peur, t'as peur. » Puis finalement, ça a été une belle grossesse, puis un bel accouchement, puis un bel enfant vivant en santé. Donc, on a, on a appris à quelque part à surmonter nos peurs, puis je n'en serai jamais reconnaissante assez. Et notre bel enfant qu'on a perdu à 19 semaines, on l'a surnommé « Nathan ». Euh, je vous invite peut-être à écouter euh, la capsule sur euh, comment choisir le prénom de son enfant. C'est autour, euh, autour de la capsule 16, euh, pourquoi on l'a appelé Nathan. Et Nathan fait partie de la famille. C'est drôle parce que Justin, il se trouve être né. Nathan est né en... J'ai accouché de Nathan en 2005. Justin est né en 2008. Mais Justin, il dit toujours « c'est mon petit frère ». Donc, Justin, il a un petit frère. Il s'appelle Nathan. Il est dans notre salon, dans sa petite urne. J'ai mis dans un cadre les photos qu'on a prises euh, dans le... après l'accouchement. Donc, des photos avec moi et Étienne. Euh, on a Nathan dans notre main. Il fait à peu près la longueur de notre main. C'est vraiment pas gros. Mais, Nathan fait partie de notre famille, puis plusieurs, quand que je dis ça, des fois, ils nous disent, ah, tu sais, c'est comme limite d'être morbide, tu sais, parce qu'on a, mais non, nous, pour nous, c'est très positif, c'est comme, Nathan, il est là, il fait partie de notre famille, il veille sur nous, et... C'est comme ça. C'est sûr qu'il a sa place. Puis, euh, on, on ira pas le porter au cimetière. Il, il est comme à tout bout de champ. On va y faire un petit bonjour. Puis, à tout bout de champ, je surprends les enfants encore aujourd'hui à, à aller le voir puis à leur parler. Des fois, avant, avant de partir pour se coucher, ils passent puis ils vont leur dire un petit mot. C'est beau. Puis, c'est important pour nous de l'avoir encore avec, euh, avec nous à la maison. Mais comme je disais au départ, ça, c'est notre expérience. Puis c'est notre ressenti qu'on suit. Puis je vous invite à faire la même chose. C'est sûr que le deuil périnatal, on ne veut pas m'entendre parler là, quand on est enceinte. Là, parce qu'on est... on préfère vivre dans le déni. Puis <rire> je peux le comprendre parce que la naïveté nous quitte. Hein? Une fois qu'on a vécu ça la naïveté, elle n'est plus là à la grossesse suivante, parce qu'elle est remplacée par la peur, par l'inquiétude, par l'insécurité de vivre, encore une fois, un deuil périnatal. Et je termine en vous disant que si jamais vous avez vécu ça, que vous vivez ça en ce moment, ou que vous connaissez quelqu'un qui vit ça, c'est important de créer des rituels pour saluer le passage de cet âme-là dans votre vie. Ça, c'est mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. Mais, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu vivre chez d'autres parents, plein d'autres parents, c'est important. Je vous explique pourquoi. Les rituels, ça peut être quoi, en fait? Bon, nous, ils nous ont offert, il y avait un appareil Polaroid. C'était pas, pas une affaire de fou, là, cette histoire-là. Mais on est reparti de l'hôpital avec nos photos. Ils nous l'ont offert. Nous, on voulait ça. On a accepté ça. Donc, des photos. Euh, moi, j'ai une fille avec qui j'ai suivi ma formation prénatale qui euh, a perdu son enfant à 40 semaines. Et, elle l'a brillé, elle l'a habillé, toute sais, tout avec sa petite couverture. On voit la photo, là, puis honnêtement, on, on a l'impression que c'est un enfant vivant c'est un enfant à terme, fait c'est vraiment un vrai bébé, là. Euh, donc, elle a des photos de ça, euh, puis euh, nous, on a gardé, parce que c'était Noël, comme je vous disais, on avait, nous autres, on est un petit peu bizarre, je dis ça souvent en blague, mais on avait fait un bon Noël pour pour Nathan, même s'il n'était pas né encore. Tu sais, j'avais trouvé des un, un petit toutou, une petite girafe, des, des, petites, des petites affaires, tu sais, qu'il allait avoir besoin, fait que, c'est toutes ces choses-là. Je les ai euh, conservées, j'ai mis ça dans une boîte. Puis ça, c'est les choses à Nathan. Je, je, même son bon Noël, c'est même plus celui-là qu'on utilise. C'était le Bonne Noël à Nathan. C'est comme, euh, on n'est pas capable trop vraiment de, 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 de reprendre ce bon Noël-là. Fait que euh, des petits rituels comme ça. Il y en a qui vont faire des rituels... Euh, qu'on appelle la cérémonie des anges. Ça peut être une comme une espèce de funéraille. Surtout pour les bébés, peut-être euh, nés plus à terme. Euh, J'ai une de mes cousines, j'en ai plein autour de moi là, qui en ont vécu. Là, qui, une de mes cousines qui a accouché à 24 semaines de grossesse Ils ont fait plein de choses. Elle a été baptisée parce qu'elle est née. Elle, est, elle vivait quand elle est née, mais elle est décédée à 8 heures de vie environ. Donc, ils ont eu le temps de la baptiser, euh, ils ont fait, euh, c'est ça, une cérémonie, euh, peu importe. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est trouver quelque chose à l'intérieur de vous qui fait du sens. Prenez le temps dont vous avez besoin, mais faites des rituels, il y en a, qui, il y a des associations de, au niveau du deuil périnatal, il y en a qui font des, des lancers de ballons, comme pour... Euh, le symbole de, de que l'âme s'envole et euh, tout ça. Trouver quelque chose qui fait du sens pour vous. Moi, je trouve ça très important parce que ça permet de processer l'événement. Ça permet d'avancer dans son deuil. Et puis, euh, tout ça, là, les photos et tout. Moi, j'ai eu de la misère à prendre les photos là, parce que euh, c'est un peu une longue histoire. Là, mais tu sais, ça a été long. Ça a pris au moins une grosse demi-heure, je dirais, certainement, avant qu'on puisse prendre les photos, une fois qu'il a été sorti. Parce que euh, le médecin s'est occupé de moi, elle m'a fait un, vraiment un curetage. Je pas eu aucun saignement, là, genre après. Là, elle me fait un nettoyage vraiment complet. Puis là, ben le bébé, le fœtus, ils l'ont mis dans un plat. Puis là, il était froid. Là. Puis là, hein, moi, je voulais pas le prendre. Puis là, mon chum l'avait pris, puis je pleurais. Puis je voulais pas... « Ah, oh, les infirmières ont été extraordinaires, ils m'ont amené une couverte chauffante. » fait que j'avais une couverture chaude dans ma main, puis ils ont mis le bébé dessus. j'étais capable de prendre une photo. Je leur en serai euh, à jamais reconnaissante, parce que ça m'a vraiment aidé beaucoup. Je suis toute émue juste de le compter. Mais c'est correct, c'est encore émouvant, même après tout ce temps-là, mais on processe l'information et l'événement quand même. Donc le deuil, chacun le vit à sa façon, il y a plein de livres, les rêves envolés, euh, euh, c'est sûr que ça c'est de mon temps, là. Euh, ça fait déjà plusieurs années, donc euh, Internet peut sûrement vous, euh, vous aider. Nous on avait un groupe d'aide, un groupe d'entraide sur le deuil périnatal, moi je suis allée deux fois certainement, ça m'a aidé. Mon chum n'a pas eu le goût de venir, il n'était pas capable de venir. Ça l'aurait sûrement aidé, il aurait pu ouvrir et tout ça. Mais c'était son choix à ce moment-là. Puis moi, je suis allée quand même, puis ça m'a permis d'avancer, de, de, de laisser aller des choses. Donc voilà, c'était mon histoire. Euh, J'espère que tu peux faire des ponts avec tout ça, de, de, de voir à travers les épreuves qui nous arrivent qu'il y a toujours quelque chose qui ressort, qui est positif. Comme je disais, nous, moi et mon chum, mon chum et moi, on, on a vraiment appris. Puis à l'époque, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble. Ça faisait euh, plus de dix ans qu'on était ensemble. Puis on, on, ça fonctionne très bien, nous deux, mais euh, les épreuves, cette épreuve-là nous a renforcés. Mais ça aurait pu nous séparer aussi. Mais on a travaillé fort pour que ça nous renforce et ça nous a aidés dans d'autres épreuves qu'on a eues par la suite que je vous raconterai peut-être euh, une autre fois, mais euh, ça nous a permis, vraiment permis de, de se rapprocher puis de se solidifier à l'intérieur de tout ça. Alors, j'espère que ça t'a parlé. J'espère que tu peux, comme je disais, faire des ponts avec ton histoire ou avec une histoire euh, d'une autre personne de ton entourage. Mais je te dis à bientôt!